0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。昨天我们提出个问题：对于第一次世界大战之后的欧洲，美国人有没有可能干脆撒手不管，让欧洲人自生自灭？答案是不可以。为啥呢？我们且不说世界经济是一体的，美国的繁荣是建立在和全球的自由贸易的基础上的，就是美国自己的安全也是不能独立存在的。那你会问，不是有大西洋这个天险吗？确实，当时美国的孤立主义者也经常说这个观点啊，就是美国两侧都是大洋，天然就很难被攻击、哎，所以我们根本就没有必要主动出击到外部世界去。他们说嘛，在国家安全上，我们要做的就是保持两个大洋不要干涸啊，就是只要太平洋、大西洋还有水，敌人就过不来。但这套说法，我们今天知道很幼稚啊。事实上，在更早的一八一二年，那个时候还没有什么机器轮船，英国就渡过大西洋进攻美国，还攻占了美国首都华盛顿，还一把火焚烧了白宫啊。不过那次战争之后，英美两国就建立了正常关系，不再会发生战争。在英国控制海洋的情况下，欧洲其他强国才没办法跨越大西洋攻击你美国嘛。所以，真正确保美国安全的是啥呢？不是大西洋啊，而是两条：第一，英国的海上霸权；第二，欧洲的势力均衡。如果这两条被破坏了，美国的安全就成问题了。我们设想一下啊，如果西班牙的无敌舰队当年打败了英国啊，西班牙成了海上霸主，或者是拿破仑统一了欧洲，西班牙、法国跨过大西洋进攻美国，难道不可能吗？这是英国人干过的事儿啊啊！再想，如果德国纳粹统一了欧洲，日本占领了亚洲，大西洋和太平洋能够挡住他们进攻美国吗？这就牵涉到一个非常重要的国际秩序的准则，那就是国际秩序不会自发的实现和平和稳定啊。要想实现和平稳定，怎么办？需要强有力的治理。那谁来承担这个治理的责任呢？当然就是当时的大国。所以有人说，美国人设计制度的能力不行，为啥？你看，美国一九二零年代筹划建立的法治化的国际秩序，只维持了二十年的和平啊！前天我们刚刚介绍完，那相比之下呢？你想，一八一五年的维也纳会议维持了将近一百年的和平啊！这可见美国人搞制度设计的能力不行啊，是个巨大的失败啊！哎，这个观点啊。只是表面上成立啊，是只知其一不知其二。维也纳会议之后，国际秩序的稳定，并不是因为各国在维也纳签订了一个好的国际条约，更重要的是，在那一百年里面，英国作为霸权国家，对于国际秩序的积极主动的维护。而这恰恰是美国在一九二零年代构建新国际秩序的时候没有干的事儿嘛。任何秩序后面一定是有力量在起作用。我打个比方你就明白了啊，一个菜市场表面上有买有卖，市面繁荣，大家也都遵守规矩，不少斤短两，不欺行霸市。但是这个秩序不是自发的，是因为这个菜市场有保安呐、啊。保安搞不定的事情还能叫警察呀？警察搞不定，后面还有军队呀。任何秩序都是要靠力量来背书的。所以有一位学者是这样描述英国在十九世纪的作用的啊，他说：十九世纪英国海军的舰队不仅保证不发生大规模的战争，而且也管辖着公海，为所有国家提供平等的安全。伦敦的货币市场为几乎整个世界确立了一种单一货币标准。英国的商业使全世界各国普遍接受了自由贸易的原则，而英语呢，也成为四大洲的通用语言。这类情境既是英国霸权的产物，也是英国霸权的保障。它创造了一种世界社会具有共同利益和共同情感的幻觉，在某种程度上也创造了这样一种事实，就是大家真有共同利益和共同情感。你看，我们过去在看国际政治的时候啊，经常会过度强调霸权不好的一面，忽略一个稳定霸权的积极意义啊。有一句话说得好啊，最糟糕的秩序也好过没有秩序，有一个黑社会老大总好过遍地小流氓啊。但是经过第一次世界大战，英国是元气大伤啊，他再也没有能力承担领导世界、维持秩序的任务了。那这是什么时候？这就是领导权要交接棒的时候啊。美国国力强，但是利益也大，你不接棒，谁接棒呢？但是美国人这个时候就把世界领导权当成了烫手山芋啊，就是不愿意真的承担起责任。结果是啥？就是经济危机加深，国际秩序继续混乱，最后世界大战爆发。二十多年，国际社会没有领导力量、啊，哎，这就像是一个警察宣布不管的菜市场，不招来流氓，七行八市才怪呢。哎，那美国后来的转变是怎么开始的呢？哎，是从罗斯福总统开始的。罗斯福这个人之所以伟大，不仅是因为他带领美国人打赢了第二次世界大战，更重要的是，从他开始，美国真正成为一个承担相应国际责任的国家。当然，这个过程很漫长啊。一九三三年，罗斯福当选总统之后。他就意识到，美国国内的孤立主义思潮太强烈了。那我作为一个民选总统，我总不能和民意背道而驰嘛，那样无异于政治上的自杀。啊、所以，罗斯福刚开始是悠着点的。他曾经对身边的人说过啊，说当你试图带领人们前进的时候，回头一看没有人跟上来啊，那种感觉是很可怕的。后面这几年，罗斯福是找到机会就往前拱一点一点点的改变美国人的态度。那其中重要的节点大概是这么几个。那第一个节点呢，是一九三七年的十月五号，罗斯福在芝加哥发表了著名的防疫演说。那为啥叫防疫演说呢？就是说要防止传染病那样防止侵略主义的蔓延。而且在演说中啊，罗斯福连指名道姓提到德国都没敢啊，只是打了这么个比方。但是即使如此啊，美国的那些孤立主义者还是很警觉：你这是要干什么？你又要去管欧洲的那摊子烂事儿了啊！当时还有人买了几版报纸广告去骂罗斯福。但是不管怎么说，这一场演说发表之后，美国总统就开始亮明立场了，对公众进行说服了。所以，防疫演说实际上是一个转折点。那美国的主流民意开始转折，是二战爆发之后的事儿了。一九四零年的六月二十二号，法国投降，德国随后开始进攻英国，这在美国引起极大震动。第一次世界大战的时候，法国不是顶住了吗？怎么这次跟纸糊的似的，说垮就垮呢？哎，希特勒这个时候已经控制了西欧大陆，英国成了最后一道防线了。如果英国也挡不住德国，那美国就悬了呀！这让美国产生了强烈的不安全感。到了1940年的9月，已经有超过一半的美国人支持美国援助英国啊，甚至加了一条，就是哪怕为此卷入战争，也应该援助英国。但是你要知道，仅仅几个月前，这个比例支持这个想法的比例还只有 30% 多。所以， 1940年是美国民意急剧转化的一年。那罗斯福就抓住这个机会，提出美国应该成为民主国家的伟大兵工厂，所以搞出了一个租借法案嘛，向英国直接提供援助啊，这是美国抛弃孤立主义的决定性一步。那最后一根稻草是啥呢？当然就是珍珠港事变啊！十二月七号，日本偷袭珍珠港，八号，美国对日宣战。哎，当时孤立主义的领军人物之一，就是一个参议员，叫范登堡。他在听到这个消息之后，立刻给白宫打电话，宣布转而支持总统所有的对日反击的决定。十二月十一号，著名的孤立主义组织，那个组织叫美国第一委员会啊，宣告停止活动，而且解散，同时敦请其支持者全力支持国家的战争努力。到了一九四二年的一月，罗斯福在国会咨文当中才说到。这一回，我们下定决心，不仅要打赢这场战争，还要确保战后的和平。哎，你看，从这一刻起，美国从世界的灯塔才变成了世界的船长。这一步啊，美国走了将近半个世纪，而且付出了沉重的代价。那今天我们说这个话题啊，正好是第一次世界大战结束一百周年。世界局势的演化又到了一个关键时刻，中国作为一个新兴强国正在崛起。哎，我们就得想了，我们中国人怎么承担起自己该承担的责任？这是摆在我们面前的一个大问题。反正啊，一百年前美国的经历告诉我们，该是谁的责任就是谁的责任，躲是躲不掉的呀。好，这周的节目就是这样，明天罗胖精选再见。